0: Ein gutes Winterquartier spricht sich im Fledermauskreisen rum. Also wenn jemand einen Plan hat und weiß, wo es hingeht, dann wird er auch mal von jemand anderem verfolgt. Also das spricht sich einfach rum.
1: Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
0: Wenn wir uns die Decke anschauen, dann sehen wir hier auch überall diese wunderbar gemütlichen Fledermausbetten. Das sind die Spalten. Die ziehen sich hier durch die ganze Höhle. Und die Fledermäuse kriechen gerne dazwischen, um hier dann den langen Winter zu verschlafen.
1: Es geht um Fledermäuse heute. Wir sind in Bad Segeberg, mitten in Schleswig-Holstein. Denn dort gibt es einen Ort, der von großer Bedeutung ist, was Fledermäuse angeht. Der Kalkberg, genauer gesagt die Kalkberghöhle. Diese Höhle ist ein wichtiger Unterschlupf für die fliegenden Säugetiere. Zehntausende von ihnen kommen jedes Jahr dorthin um ihren Winterschlaf zu halten. Ich bin Karin Busche, willkommen. Diese und andere Ausgaben von Moin, die Reportage Natur gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und warum sich die Fledermäuse gerade in Bad Segeberg so wohlfühlen, warum manche Arten in Gefahr sind und wie man diese eigentlich lautlosen Jäger der Nacht doch hören kann. Darum geht es in dieser Folge. Unsere Reporterin Janine Artest ist für uns in die Kaltberghöhle hinabgestiegen. Hallo Janine. Hallo Karen. Du hast ja eine Führung mitgemacht durch die Höhle, bevor sie dann für das Winterhalbjahr gesperrt worden ist für Besucher, damit die Fledermäuse nicht gestört werden, wenn sie dort ihren Winterschlaf halten. Und da muss ich doch als allererstes mal wissen, hast du auch welche gesehen, als du da in der Höhle warst? Ja, da
2: sind tatsächlich ein paar Fledermäuse rumgeflattert, das war echt sehr faszinierend. Die Höhle ist ziemlich weit verzweigt und nur ein kleiner Teil ist für Besucher überhaupt zugänglich und da unten wird nur sehr sparsam beleuchtet. Es gibt also viele dunkle oder schummrige Ecken und man fragt sich die ganze Zeit, ist da hinten gerade irgendwas lang langgehuscht oder was war das jetzt für ein Schatten? Mhm. Äh, bestimmt waren aber auch noch viel mehr Fledermäuse da,
1: als die, die ich dann da wahrgenommen habe. Mhm. Und wie läuft das mit diesen Führungen da in der Höhle? Also über wen läuft das? Wer bietet die an? Das ist das Noctales in Bad
2: Segeberg. Das ist ein Fledermaus-Erlebniszentrum. Das liegt äh, direkt neben dem Kalkberg. Und da kann man sich auch auf mehreren Etagen so eine Ausstellung rund um Fledermäuse anschauen. Und die bieten auch Abend- oder Nachtwanderung am großen Segeberger See an, bei denen man Fledermäuse dann beobachten kann. Ähm, die habe ich bei meinem Besuch später auch mitgemacht. Aber davon kann ich dann auch nachher noch mal erzählen. Aber zuerst ging es mit eben einer Gruppenführung in die Höhle. Treffpunkt war vor dem Gebäude von Noctalis und die Mitarbeiterin, die uns da in die Unterwelt äh, begleitet hat, das war äh, Christina Pape-Genz.
0: Von daher ja, werde ich sie jetzt unter die Erde bringen und hoffentlich auch ein paar wieder mit raus. Mal schauen, wie viele Fledermäuse da unten sind und Hunger haben. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Wir haben gleich in der Höhle ungefähr 10 Grad. Also wenn Sie noch eine Jacke dabei haben, wäre das, glaube ich, ganz schön, die gleich anzuziehen. Wir bleiben noch einen Moment draußen stehen. Wenn ich meine Jacke anziehe, ist das Ihr Stichwort, Ihr Stichpunkt, auch Ihre Jacke anzuziehen. Wir gehen erstmal ein Stückchen weiter runter vor den Eingang der Höhle und dann geht es gleich weiter. Einmal mir nach, bitte.
2: Ja, und vom Noctales aus sind es dann... Ein paar Schritte neben dem Berg entlang zum Höhleneingang. Und bevor wir da reingegangen sind, hat Christina Pape-Genz uns noch so einiges über den Kalkberg und über die Höhle erzählt. Aber das überspringen wir jetzt erstmal für den Moment. Ja, und dann standen wir eben vor dem Eingang der Höhle. Das war einfach eine Tür im Berg, vor der eine Fußmatte lag, auf der Welcome to the Bat Cave stand. Also willkommen in der Fledermaushöhle. Also kleine Anspielung auf Batman sozusagen. Ja, genau. Also der Comic hält Batman sein Geheimquartier, genau, heißt ja auch Batcave. Ja, und da vor der Tür gab es dann noch letzte Anweisungen.
0: Ich möchte Sie bitten, in der Höhle nicht zu essen, nicht zu trinken. Bitte benutzen Sie keine Taschenlampen und bitte auch nicht fotografieren. Passen Sie gut auf Ihren Kopf auf. Das ist keine besonders große Höhle. Einige Gänge sind sehr niedrig. Wenn es von oben tropft, nicht erschrecken, das ist kein fledermaus pipi das ist wirklich nur Wasser, auch wenn wir im Moment ein paar Fledermäuse in der Höhle haben. Bitte nicht erschrecken, die Fledermäuse, die tun uns nichts. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich eine Jacke anzuziehen und sie dürfen mir folgen.
2: Ja, und dann ging es durch die Tür und eine Treppe runter und wir standen in einer Art Vorhalle
1: der Höhle. Und du hast ja erzählt, das war nur spärlich beleuchtet. War das auch ein bisschen gruselig, wenn man da plötzlich in so einer doch ziemlich dunklen, kalten und feuchten Höhle steht? Könnte ich mir gruselig vorstellen.
2: Ja, also ich sag mal, es war schon speziell und ähm, ich finde, man hat dort unten auf einmal das Gefühl, dass man in einer ganz anderen Welt plötzlich ist. Es ist total still und eben, wie du auch gerade sagtest, vergleichsweise dunkel, kühl und feucht, mhm. ähm, ja, man fühlt sich irgendwie von der einen auf die andere Minute ganz abgeschottet von außen, mhm. was ja einerseits ganz cool ist, weil man für einen Moment auch völlig vergisst, was draußen so alles los ist in der Welt mhm. und andererseits hat es auch so ein bisschen was Gruseliges tatsächlich, mhm. aber die Gruppe war ja mit 25 Leuten recht groß, ganz alleine wäre es bestimmt noch ein
1: bisschen gruseliger gewesen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, alleine in so einer Höhle. Ja, aber es war wirklich schon eine sehr besondere Atmosphäre da unten. Und für Menschen hört es sich ja jetzt nicht gerade nach einem Ort an, bei dem man denkt so, oh, hier will ich jetzt unbedingt gerne einziehen und mal ein Neggerchen halten oder sogar ein längeres Schläfchen. Die Kalkberghöhle gehört aber, habe ich gelesen, zu den größten und wichtigsten Überwinterungsquartieren für Fledermäuse in Nordeuropa. Was macht denn die Höhle so attraktiv für die Tiere?
2: Ja, also die Fledermäuse haben gerne... Die Sicherheit, dass verlässlich immer dieselben Bedingungen herrschen. Ein wichtiger Faktor ist das Klima da unten. Christina pape nennt die Höhle den Segeberger Kühlschrank. Die Temperatur ist das ganze Jahr über konstant. Also unabhängig davon, welche Temperaturen draußen herrschen, egal ob es eiskalt ist oder brüllend heiß, da unten sind es immer 10 Grad, hat sie erzählt.
0: Die Fledermäuse erfrieren hier nicht, aber es ist auch nicht zu warm. Und die Fledermäuse können sich immer noch herunterkühlen und in den Winterschlaf fallen. Und die hohe Luftfeuchtigkeit verhindert, dass die Fledermäuse austrocknen. Fledermäuse haben ja sehr zarte, dünne Flughäute. Im Sommer putzen sie die selber, aber im Winter, wenn sie tief und fest schlafen, übernimmt das hier die Luftfeuchtigkeit und sorgt dafür, dass die Fledermäuse eben nicht austrocknen. Genau, und das Klima
2: ist das eine. Und es gibt aber noch was anderes, was die Höhle für die Fledermäuse so komfortabel macht, nämlich das Gestein.
0: Wenn wir uns die Decke anschauen, dann sehen wir hier auch überall diese wunderbar gemütlichen Fledermausbetten. Das sind die Spalten, die Kluftspalten, die ziehen sich hier durch die ganze Höhle und die Fledermäuse kriechen gerne dazwischen, entweder alleine oder ja, zu dritt, zu viert, um sich gegenseitig ein bisschen zu wärmen, um hier dann den langen Winter zu verschlafen.
2: Ja und dadurch, dass
1: die Höhle im Winterhalbjahr geschlossen ist, werden sie dabei eben dann auch nicht gestört. Und warum machen sie überhaupt Winterschlaf? Also einfach, weil ihnen zu kalt ist? Oder gibt es dafür noch einen anderen Grund?
2: Ja, es hat schon gewissermaßen mit den Temperaturen zu tun, aber eher indirekt. Mhm. Der eigentliche Grund ist, dass es im Winter nicht so viele Insekten gibt. Da besteht natürlich ein Zusammenhang okay. auch zu den Temperaturen. Aber mhm. ja, Und die Fledermäuse, die bei uns in Europa vorkommen, sind Insektenfresser. Die hauen sich also den Bauch voll und legen sich ein Polster zu, solange es noch genug zu futtern gibt. Und dann ziehen sie sich für die nahrungsarme Zeit zurück mhm. in geeignete Quartiere, wie eben Höhlen oder alte Bunkeranlagen und alte Stollen zum Beispiel.
1: Und bei der Kaltberghöhle, da sind es ja mehr als 30.000 Tiere, die da den Winter verbringen, habe ich gelesen. Das ist ja doch eine ganz schön große Zahl, finde ich. Da sind im Prinzip doppelt so viele Fledermäuse, wie Bad Segeberg Einwohner hat in dieser Höhle. Genau. Wie groß ist denn diese Höhle, weißt du das? Also wenn ich mich recht erinnere, hat
2: Christina Pape-Genz gesagt, dass dieses Gangsystem auf ungefähr, wenn man alles zusammenrechnet, aber auch schmale, wo man mhm. wirklich durchkriechen müsste, mhm. ähm, dass die insgesamt zwei Kilometer ergeben. Mhm. Meine ich mich zu erinnern. Und 30.000 Tiere sind da drin. Woher weiß man, dass es eigentlich 30.000 sind? Ja, die werden tatsächlich gezählt. Aber das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da jemand mit Taschenlampe durchläuft und eine Strichliste führt, sondern das wird automatisch erledigt. Hat mir auch Christina Papegenz erklärt, mhm als wir kurz vor der Führung miteinander gesprochen haben.
0: Wir haben drei offizielle Eingänge für die Fledermäuse. Da müssen sie durch so einen ganz großen Holzkasten durchfliegen. Und wir haben an diesem Holzkasten vorne eine Lichtschranke installiert. Und man kann sich das so vorstellen, dass da drei Laser durchstrahlen. Das stört die Fledermäuse aber nicht. Aber die Fledermäuse müssen diese drei Laser durchflogen sein, also unterbrechen, so sodass sie als eingeflogen zählen. Und das wird dann eben von einem Computer erfasst. Und so kann der Computer uns sagen, dass über diese Lichtschranke 34.000 Fledermäuse eingeflogen sind.
2: Und sie hat noch erzählt, dass es wahrscheinlich sogar noch mehr Fledermäuse sind, die sich da im Winter aufhalten, weil es bestimmt noch Zugänge zur Höhle gibt, von denen keiner weiß. Also kein Mensch, die Fledermäuse natürlich schon. Das Einzugsgebiet hat einen Radius von 200 Kilometern. Und der Fledermausnachwuchs, der lernt übrigens von den Müttern den Weg dann zur Höhle.
1: Das ist ja doch ein ganz schön großer Radius. Und dieses Wissen wird dann ja wahrscheinlich schon sehr lange weitergegeben von den Fledermauseltern zu den Fledermauskindern. Denn wenn ich richtig informiert bin, dann ist der Kaltberg ja vor etwa und das ist auch eine Riesenzahl, 250 Millionen Jahren entstanden. Und dann 1913 wurde die Höhle entdeckt. Ja, genau. Das ist. Ähm,
2: ich habe jetzt auch gelernt, es ist eine sogenannte Sickerhöhle. Diesen Ausdruck kannte ich vorher noch nicht.
1: Sickerhöhle, okay. Genau.
2: Und die ist dadurch entstanden, dass Regenwasser in das Gestein eingedrungen ist. Also tut es heute auch immer noch. Mhm. Ähm, und dieses Gestein besteht hauptsächlich aus Gips, der dann äh, durch dieses Wasser eben aus dem Gestein ausgewaschen wurde. Und dadurch sind dann nach und nach, also über was weiß ich, wie viele, viele, viele Jahre, Jahre. Genau, entstehen dann dadurch diese Gänge. Und äh, ja, so hat uns das Christina pape -Genz erklärt, als wir da mitten in einem der feuchten Gänge unter der Erde standen.
0: Ja, Sie hören das Tropfen von Wasser. Sie kennen das Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein. Und so ist die ganze Höhle entstanden. Viel Wasser und viel Zeit haben dafür gesorgt, dass wir jetzt hier solche Gänge durch die Höhle haben. Also wenn Sie über das Gestein streichen, Sie haben immer gleich gelöstes Gips zwischen den Fingern oder Fledermauskacke. Davon haben wir auch jede Menge hier. Das könnte natürlich auch sein. Ja, die Kalkberghöhle ist keine Tropfsteinhöhle, auch wenn es von der Decke lustig tropft. Es entstehen dabei keine Stalagmiten oder Stalaktiten. Im Gegenteil, das Gestein wird ausgelaugt, daher eben eine Laug- und Sickerhöhle.
1: Es gibt ja auch bei uns verschiedene Arten von Fledermäusen, die ja dann auch unterschiedlich groß sind und so. Kommen alle diese unterschiedlichen Arten denn zum Winterschlaf in diese Höhle oder gibt es da Unterschiede? Also ziehen zum Beispiel manche Fledermausarten doch lieber andere Höhlen vor?
2: Ja, auch gar nicht unbedingt Höhlen. Also es gibt auch welche, die ganz woanders ihren Winterschlaf äh, verbringen. In Schleswig-Holstein, also oder hier bei uns in Norddeutschland, nicht nur in Schleswig-Holstein, gibt es 15 Fledermausarten und von denen kommen sieben in die Höhle. Darunter sieben Arten. Sieben, sieben Arten, ja. genau, nicht sieben Stück. <lacht> genau, sieben <lacht> Arten in die Höhle. Äh, darunter zum Beispiel die Wasser- und die Fransenfledermaus. Die waren auch in der Höhle unterwegs und haben uns umflattert, als wir da die Führung gemacht haben. Und die hat Christina pape gens auch gleich identifiziert.
0: Aber wir haben hier auch das große Mausohr. Oder auch die Bartfledermäuse kommen hierher, die Bechsteinfledermaus. Das sind alles die Arten, die so handflächengroß sind. Also die mittelgroßen Fledermausarten kommen zu uns in die Höhle.
2: Die ganz Kleinen, die so winzig sind, dass sie in eine Streichholzschachtel passen, gibt es tatsächlich auch. Die Zwergfledermaus, die Mückenfledermaus und die Rauhautfledermaus, die brauchen überhaupt gar keine Höhle, weil sie eben so winzig sind, dass sie anderswo bequem Unterschlupf finden. Zum Beispiel unter Dachpfannen. Oder auch an einer Baumborke unter der Rinde sozusagen. Und dann gibt es zum Beispiel noch den großen Abendsegler. Der fliegt sehr schnell und hat aber eine vergleichsweise langsame Echoortung ortung sodass die Hülle für ihn überhaupt nicht geeignet ist. Also bei ihm würde es sonst passieren, dass er gegen die Wand fliegt, bevor das Echo überhaupt zurückgekommen ist.
1: Mhm. Ich finde, das sind ja wirklich großartige Namen, äh, dieser Fledermäuse. Großes Mausohr, finde ich äh, wirklich sehr hübsch. Also wenn die da so um euch rumgeflattert sind, ist das nicht auch ein bisschen unheimlich? Erschreckt man da nicht manchmal, wenn da so ein plötzlich so ein schneller äh, schwarzer Schatten an einem
2: vorbeihuscht? Nee, das ging eigentlich, fand ich. Die kommen einem ja auch nicht so nahe, weil sie uns eben auch orten. Aber Christina pape hat da unten auch ein kleines Experiment oder wie auch immer ich das nennen soll, mit uns gemacht. Da hat sie nämlich einmal das Licht komplett ausgeschaltet.
0: Einfach damit sie mal ja, das Gefühl bekommen, wie die Fledermäuse hier so im Dunkeln durch die Gegend fliegen. Und vielleicht auch, um mal die Dunkelheit zu genießen. Diese absolute Dunkelheit und auch die absolute Stille ist ja doch etwas, was wir Menschen eigentlich kaum noch so kennen. Ich mache mal das Licht aus und gebe Ihnen zehn Sekunden Zeit. Eins, zwei, drei, aus. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber keine Sorge, die Fledermäuse wissen, dass wir da sind. Fledermäuse <lacht> orientieren sich ja nicht mit den Augen. Sie können zwar sehen, brauchen aber auch Licht, um ordentlich sehen zu können. Fledermäuse sehen mit den Ohren. Die orientieren sich ja mit Echoortung. Das heißt, wir werden hier angebrüllt und angeschrien, was wir aber nicht hören können, weil die Fledermäuse ja eine Stimme haben, die im Ultraschallbereich ist. Und ja, das, wir reflektieren sozusagen das Echo oder eben an der Oberfläche eine Mücke wirft das Echo zurück und die Fledermaus weiß dann ganz genau, ob... Es sich lohnt, drauf zuzufliegen, weil lecker Mücke oder lieber abdrehen, weil es doch ein Baum, eine Wand, ein Mensch oder ein Spinnennetz ist.
2: Ja, also in dieser Finsternis, das war im ersten Moment schon ein bisschen spooky, muss ich wirklich sagen. Aber ich fand es dann doch
1: irgendwie dann auch wieder faszinierend. Also ich stelle mir das auch sehr spannend vor, so im Stockfinstern, wenn man wirklich gar nichts sieht und sich komplett auf die anderen Sinne verlassen muss. Es hört sich ja doch auch so ein bisschen, finde ich, unwirklich an, so die, die Atmosphäre. Aber ich habe gelesen, dass es da unten auch nicht nur Fledermäuse gibt, sondern auch noch ganz andere Bewohner.
2: Ja, das stimmt. Da unten leben noch ganz viele andere Tierchen, also hm. alles eher kleine Tierchen, die man aber gar nicht so sieht. Also ist ja dunkel, ne? Ist ja dunkel <lacht> und sie sind sehr klein. Genau. Ähm, Christina pape hat erzählt, dass es insgesamt 140 Tierarten sind. Also das fand ich schon überraschend, diese Zahl. Darunter sind zum Beispiel Fledermausmilben und Zecken, also Tierarten. Tierchen, die die Fledermäuse mitbringen sozusagen, aber auch verschiedene Spinnen, Asseln, Schnecken und Käfer. Und es gibt dort sogar einen Käfer, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Der ist einzigartig und heißt Segeberger Höhlenkäfer.
0: Den darf man sich aber nicht hier als Maikäfergröße vorstellen. Der ist 5 mm groß. Den zu finden ist wirklich immer eine Glückssache, aber er ist trotzdem sehr wichtig für die Höhle. Denn in der Höhle wächst nichts. Das heißt, alles, was dort unten wirklich permanent lebt, muss von dem leben, was dort unten ist. Also die sind alle räuberisch unterwegs. Und der Höhlenkäfer, der Segeberger Höhlenkäfer ist ein Aaskäfer. Der ernährt sich von dem Fledermauskot und auch von den toten Fledermäuten. Das ist also wirklich unsere Gesundheitspolizei, der Käfer räumt dort unten ein bisschen auf. Wir haben in der Ausstellung ein paar Präparate von dem Käfer, die zeige ich Ihnen da gerne nochmal. Denn der Käfer sieht aus wie ein Fledermausködel, wenn man so will. Und das ist, ist etwas mühselig, den finden zu wollen manchmal.
1: Ich finde das wirklich wunderbar, wie das funktioniert. Das ist immer wieder faszinierend. Aber sag mal Janine, du hattest ja gesagt, es gibt viele verschiedene Fledermausarten hier bei uns, 15 ungefähr. Ne? Und wahrscheinlich geht es manchen Arten besser und dann anderen wahrscheinlich weniger gut was so den Bestand angeht. Was sind denn die Bedrohungen für Fledermäuse? Also
2: zum einen haben sie Fressfeinde, aber das ist ja eine ganz natürliche Gefahr. Sie können zum Beispiel von Greifvögeln wie Sperbern und Uhus gefressen werden oder von Füchsen und Baummardern. Aber die größte Bedrohung ist der Einfluss des Menschen auf ihren Lebensraum. Ein Problem sind zum Beispiel insektenfeindliche landwirtschaftliche Flächen und Gärten.
0: Wenn wir jetzt aber Spezialisten haben, wie eben das große Mausohr oder die Bechsteinfledermaus, der große Abendsegler, die wirklich bestimmte Käfersorten fressen, wenn es von denen nachher keine mehr gibt oder zu wenige gibt, dann werden auch die Populationen bei diesen Arten rückläufig. Denn das Hauptproblem bei den europäischen Fledermäusen ist ja, wenn es nicht genügend Insektenvielfalt gibt, weil es zu wenig Blühflächen gibt, weil zu viele Flächen bebaut werden, weil keine neuen Blühflächen zum Beispiel angelegt werden. Dann gibt es zu wenig Insekten, gibt es zu wenig Fledermäuse. Das ist eine ganz einfache Kettenreaktion im Prinzip.
2: Ja und dann kommt noch dazu, dass Fledermäuse auch immer weniger Unterschlupf finden, also kaum noch Ritzen an Gebäuden oder Spalten unter Dachziegeln und so weiter, weil inzwischen ja auch alles so super gedämmt und abgedichtet ist und geeignete Plätze für den Winterschlaf werden auch rar. Es mhm. gibt immer weniger alte Bunkeranlagen oder Eiskeller. Alte Brücken werden
1: abgerissen oder saniert. Also zu wenig Insekten, zu wenig Unterschlupfmöglichkeiten, sind das, würdest du sagen, die Hauptprobleme oder sind da noch andere eine weitere Sache, die den
2: Fledermäusen das Leben schwer macht, ist die Lichtverschmutzung, also dass nachts mhm. überall künstliche Lichtquellen an sind.
0: Überall werden nachts Straßenlaternen angemacht, wie gesagt die Leuchtreklame. Viele haben privat in ihrem Garten das ganze, die ganze Nacht über Lichter an, sei es Solarlichter, also es muss ja irgendwie alles immer beleuchtet werden. Und das schreckt viele Fledermäuse tatsächlich auch ab dann dort auf die Jagd zu gehen. Also das sind auch so einfache Sachen, die man im Prinzip bei sich im privaten Bereich mal hinterfragen kann. Muss ich die ganze Nacht meine Haustürlampe anlassen? Oder muss ich die, diesen riesigen Strahler im Garten haben? Also man kann da ja mit einfachen Mitteln den Fledermäusen auch schon ein bisschen entgegenkommen.
2: Die Zwergfledermaus, das fand ich ganz interessant, die stört übrigens die Lichtverschmutzung irgendwie nicht besonders. Mhm. Ähm, die jagen ja rund um Laternen und Leuchtreklame, weil dort viele Insekten rumschwirren und es gibt sogar auch äh, Fledermausarten, die Profiteure des Klimawandels sind, also bei uns hier in Deutschland. Tatsächlich. Genau, also die Zwerg- und die Mückenfledermaus in solche Fälle, mhm. die finden nämlich mehr Nahrung, weil es durch das durchschnittlich wärmere Klima bei uns mehr, mehr Mücken, Mücken gibt.
1: Mhm. Okay, und das Team vom Noctalis, das macht ja offenbar vor allem Bildungs- und Erlebnisangebote rund um die Fledermäuse, aber engagieren die sich auch äh, ja, mit praktischen Projekten für den Schutz der Tiere? Ja, also es kommt auch vor, hat mir Christina
2: Papagenz erzählt. Zum Beispiel hängen sie in Bad Segeberg auch Fledermauskästen auf.
0: Also Dafür stellen wir auch Anträge, dass wir Gelder bekommen, dass wir Sommerquartiere bauen können oder aufhängen können. Das haben wir jetzt in diesem Jahr gemacht und auch diese neuen Kästen sind erfolgreich schon bezogen worden. Also auch da kümmern wir uns drum. Ansonsten der größte Schutz ist natürlich für die Fledermäuse, wenn wir den Menschen erzählen, wie wichtig Fledermäuse sind. Also, unser Bildungsauftrag ist womit unsere größte Stärke hier im ist. Denn wenn wir dem Besucher mitgeben, dass Fledermäuse weder eklig noch Krankheiten übertragen, noch ganz scheußliche Tiere sind, dann ist der Mensch ja auch eher bereit, aktiv etwas für Fledermäuse zu tun. Und wenn wir wirklich jeden Menschen, der hier zu uns kommt, erreichen und dazu beitragen, dass vielleicht ein paar Besucher bei sich zu Hause einen Fledermauskasten aufhängen oder ein bisschen was für die Insekten bei sich im Garten machen dann denke ich, haben wir, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht.
1: Und jetzt klang das ja gerade schon an. Es gibt ja Menschen, die Fledermäuse eklig finden, vielleicht sogar Angst haben, dass sie Krankheiten übertragen könnten. Ist denn da überhaupt nichts dran? Oder wie erklärt sich das, dass Menschen Angst haben vor Fledermäusen oder sich fürchten? Naja, man kann schon sagen, dass
2: Federmäuse hauptsächlich ein Imageproblem haben und es hat natürlich auch nicht geholfen, dass dann in der Corona-Pandemie diese Geschichte aufkam mit den Federmäusen
1: auf dem Markt in China. Du meinst diesen Wildtiermarkt in Wuhan in China, bei dem angenommen wird, dass er ja sozusagen der Ausgangspunkt der Pandemie war. Die allerersten Covid-19-Fälle weltweit sind ja laut Studien bei Menschen aufgetreten, die Händler oder Kunden auf diesem Markt waren mit lebenden Tieren. Soweit ich weiß, ist aber immer noch nicht geklärt, wie genau die erste Übertragung auf einen Menschen zustande gekommen ist. und welcher Wirt, welches Tier die Quelle war. Da es auf dem Markt auch Fledermäuse zu kaufen gibt, wurde aber zu Anfang der Pandemie spekuliert, dass das Virus von ihnen kommen könnte.
2: Ja genau und das hatte dann eben zur Folge, dass da teilweise ganz schön ja fast hysterisch damit umgegangen wurde. Aber wir Menschen können von Fledermäusen definitiv kein Corona bekommen. Christina pape hat mir erzählt, dass manche Leute damals aber sehr extrem reagiert haben.
0: Da riefen wirklich zum Teil Leute panisch an, die gesagt haben, bei uns fliegen nachts Fledermaus rum, kriegen wir jetzt Corona. Oder es wurden aktiv Sommerquartiere zerstört, Fledermauskästen von den Bäumen geschlagen, weil man sich vor Corona, vor der Ansteckung schützen würde. Also wirklich ganz skurrile Sachen haben wir leider erlebt. Und das ist so diese Unwissenheit der Menschen. Also es ist einfach so, dass dieses Covid-19 von der Fledermaus nicht direkt auf den Menschen übertragen werden kann. Es muss ein Zwischenwirt geben. Aber man kann wirklich sagen, dass wir direkt von den Fledermäusen nur eine Krankheit bekommen könnten und das wäre die Tollwut. Und da können wir uns wunderbar selbst schützen, indem wir einfach keine Fledermäuse anfassen.
2: Und sie hat auch noch gesagt, dass es außerdem sehr selten ist, dass Fledermäuse überhaupt den Tollwuterreger in sich haben. Aber diese Furcht vor Fledermäusen, die kam eben nicht nur durch Corona, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Viele finden sie ja irgendwie unheimlich, verbinden sie mit Vampiren oder Blutsaugern. Ähm, Christina Papegenz hat auch gesagt, dass das Bild von Fledermäusen eigentlich immer eher negativ ist.
0: Das fängt schon an, wenn wir uns die Flügel von Fledermäusen anschauen. Das sind heutige Flügel, wenn wir Dämonen oder den Teufel darstellen. Die haben immer hautige Flügel wie Fledermäuse. Engel haben Federn wie Vögel, sind was Schönes, sind was Weiches. Und ja, Fledermäuse sind immer irgendwie mit Dämonen in Verbindung gebracht. Das liegt einfach daran, weil wir Menschen so wenig über Fledermäuse wissen oder auch so wenig Berührungspunkte mit Fledermäusen haben. Fledermäuse sind dann wach, wenn wir zu Bett gehen. Nachts huscht irgendetwas um uns herum. Wir können gar nicht so richtig greifen und nicht fassen, was das eigentlich ist. Kaum einer von uns hat schon mal eine echte Fledermaus direkt vor sich sehen können oder betrachten können. Das ist eben doch eine Seltenheit und ja, alles, was der Mensch nicht kennt, macht ihm erstmal Angst und dann entstehen diese Vorurteile.
1: Christina Papagenz hat ja jetzt schon ganz schön viel erklärt. Kannst du noch ein bisschen was zu ihrem Hintergrund sagen? Ja klar, gerne. Sie ist ähm, 34
2: Jahre alt, hat Biologie auf Sonderschullehramt studiert und sie hat schon als Studentin im Noctales gearbeitet, als Höhlenführerin. Sie ist seit dem Jahr 2009 da, also schon 14 Jahre und sie ist für die pädagogischen Angebote da zuständig. Und sie hat übrigens auch eine Lieblingsfledermaus, auch wenn es ein bisschen eine alberne Frage ist. Ich habe sie ihr trotzdem gestellt. Ähm, das ist die Wasserfledermaus. Über die hat sie auch ihre Bachelorarbeit geschrieben und sich dementsprechend eben sehr intensiv mit ihr
1: beschäftigt. Die Fledermäuse waren ja, als du da warst, äh, noch nicht im Winterschlaf, sondern die waren wahrscheinlich noch draußen auf der Jagd unterwegs. Und du warst nicht nur in der Höhle, hast du ja anfangs gesagt, sondern du hast ja auch abends an einer Fledermausführung teilgenommen in Bad Segeberg. Hat die denn dann auch äh, Christina Pape gemacht?
2: Nee, das war ein Student, der im Noctales jobbt. Er heißt Justin Pampe und ist 26 Jahre alt. Und bei der Führung waren drei vierte Klassen von der Grundschule in Hamburg dabei, die gerade in der Jugendherberge da in Bad Segeberg auf Klassenfahrt waren. Die waren sehr viel lebhafter als die erwachsenen Teilnehmer da nachmittags bei der Höhlenführung. glaube ich. Ja, also für die Kinder war das natürlich ein Abenteuer, so Absolut. eine Tour abends zu machen. Und entsprechend aufgedreht waren die dann auch. Da musste Justin Pampe sich erstmal Gehör
3: verschaffen. Wir wollen langsam einmal loslegen. Würdet ihr noch mal ein bisschen näher zu mir kommen? Da muss ich auch nicht ganz so laut sein. Super. Wisst ihr denn überhaupt, was wir jetzt heute gleich machen möchten? Nein. Wer weiß das? Bitte. Fledermäuse suchen. Richtig. Wir wollen eine Nachtwanderung machen und überall da lang gehen, wo die Fledermäuse auch jagen. Da gibt es vier Worte mit W: Das sind Wiese, Wald, Wiese. Erzähl. Wald, Wiese. Äh, Berge? Was gab's noch? Ich hab da hinten schon was Richtiges gehört, auch mit Wasser, bitte. Genau, das Letzte. Genau. Wald, Wege, Wiesen und Wasser. Da wollen wir überall so ein bisschen lang gehen. Wir gehen auch dementsprechend ein bisschen an den Landschaftsschutzgebieten lang. Da sind nämlich die ganzen Fledermäuse unterwegs. Können wir die Fledermäuse denn einfach hören, wenn die hier lang irgendwo rumfliegen? Wer weiß das? Bitte. Richtig. Ich habe hier aber so eine komischen Geräte mitgebracht. Und damit können wir die Flederbäuse hören. Wie sehen die denn jetzt abends überhaupt irgendwas? Ja? Mit ihrem Schal. Genau. Die haben so einen lauten Ruf, den können wir aber gar nicht hören. Und mit diesen Geräten können wir die hörbar machen.
1: Mensch, das klingt ja wirklich nach einem lustigen Haufen da bei euch. Ich glaube, das wäre auch was für mich gewesen. Da Hätte ich gerne mal mitgemacht.
3: Ja, also
2: ich fand sie total knuffig, die Kinder.
1: Das muss ja aufregend gewesen sein mit diesen Geräten. Für die Kinder auch.
2: Genau, also er hat dann erklärt, wie das funktioniert. Die nennen sich Bed-Detektor und das sind so kleine dunkle Plastikkästen, an denen kann man über ein Rädchen verschiedene Frequenzen einstellen und dazu gab es ein kleines dunkelblaues Faltblatt, den Ultraschall-Guide, in dem die verschiedenen Fledermäuse abgebildet waren und daneben stand dann, in welchem Frequenzbereich die jeweilige Fledermaus zu hören ist. Also zum Beispiel, hier ist die Fransenfledermaus, die ist bei 45 Kilohertz zu hören. Und ja, bevor wir losgegangen sind, hat Justin dann kurz die wichtigsten, sprich in dem Gebiet häufigsten Arten vorgestellt.
3: Oh ja, und hier kommen sie jetzt langsam alle raus. Da haben wir auf 38 die Rauhaut-Fledermäuse, Schwerk -Fledermäuse sind hier unterwegs schon mit 47. Wasserfledermäuse so auf 44. Gucken wir da oben, flattern sie alle direkt über uns auch oh, ein paar Zwergfledermäuse. Dieses Geräusch ist das Geräusch, von die Fledermäuse Welche ist das? Ich glaube, es ist ein... Fledermaus. <lacht> <lacht> Oder Wasserfledermäuse. Genau, das ist die Wasserfledermaus. Wenn das so ein bisschen heller ist, dann ist das die Zwergfledermaus.
1: Mensch, da war ja richtig was los äh, da am Himmel. Habt ihr die alle auch gesehen? Also war da genauso viel zu sehen, quasi wie zu hören war? Tatsächlich war das ein unheimliches Geknatter
2: von eben diesen ganzen Geräten, die mhm. da im Einsatz waren. Aber ich hatte auch, also ich selbst und auch die Kinder hatte ich den Eindruck, waren auch so auf diese Geräte konzentriert, Ach, okay. dass wir gar nicht so sehr diesen optischen Eindruck hatten. Aber also die waren tatsächlich zu sehen, aber... Die Ablenkung war groß. Ja, okay, Also es klingt ja so, als wäre da
1: quasi der ganze Himmel voll gewesen. Nein, also es war okay. nicht so, dass da Schwärme rumgeflogen mm -hmm. sind. Also ich glaube, die sind auch keine Schwarmtiere. Aber genau. Und dann seid ihr ja zurück, glaube ich, ne? zur Jugendherberge? Genau,
2: vom See. Das war auch eigentlich eine relativ kleine Runde, aber für die Kinder natürlich schon lang genug. Mm -hmm. Vom See ging es dann wieder zurück zur Jugendherberge. Und ja, das war dann auch so mein Tag mit den Fledermäusen. Das war dann der Endpunkt. Mm -hmm. Auf jeden Fall ein super leer und erlebnisreicher Tag. Oder? Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch so manches erfahren, das ich vorher gar nicht wusste. Also mir war zum Beispiel nicht klar, dass es hier bei uns in Norddeutschland 15 verschiedene Arten gibt. Ähm, weltweit sind es um die 1300, meinte Christina Papegens. Ja, und es ist wirklich so, dass die Tiere ja irgendwie schon was Mysteriöses haben, weil man sie nur sehr selten sieht und dann meistens in der Dämmerung einfach nur was Flatterndes wahrnimmt, aber sich eigentlich nie eine Fledermaus ja aus der Nähe anschauen kann. Und das sind aber schon sehr faszinierende Tiere. Ja, auf jeden Fall. Die huschen ja
1: auch mehr so durch. Ne? Danke auf jeden Fall, dass du uns deine Eindrücke aus der Fledermaushöhle und ja auch die ganzen Infos über die Tiere mitgebracht hast und mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und wer jetzt noch mehr darüber erfahren möchte, der kann gerne auch in unsere Show Notes gucken. Da haben wir ein paar interessante Links gesammelt. Das war Moin, die Reportage. Alle Folgen findet ihr, finden Sie auch in der ARD Audiothek und online auf ndr.de-info. Bei Fragen oder bei Anregungen, Kritik oder Lob, freuen wir uns immer sehr über Mails an moin.ndr.de. Im Team dabei waren heute Doris Schiederich, Katharina Jetter, Wolfgang Siesko, Jakob Böttner und Matthias Stössner. Ich bin Karin Busche und Janine Artis und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast von NDR Info.